0: Je m'appelle Maxime et vous écoutez Miracle. Salut, je suis vraiment contente de vous retrouver. C'est euh, un petit peu, euh, ça me donne le vertige en fait. Euh, pourquoi ça me donne le vertige? <rire> eh bien, c'est parce que je suis en solo aujourd'hui. C'est tout nouveau pour nous, le balado miracle, là, on, on rencontre plein de gens super intéressants, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on a le goût de le faire, puis là, ben, on plonge. Là, je me demandais aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais parler, T'sais, de quoi je vais parler, moi, pour mon premier balado en solo avec vous, parce qu'on s'entend, je ne suis pas toute seule, je suis avec vous dans votre auto, dans vos oreilles, peu importe, euh, à la maison. Et euh, je me suis dit, bon, la question que je me fais le plus souvent poser, c'est, ça sort d'où? Comment tu es devenue, en fait, entrepreneur? Comment tu as commencé, euh, comment tu t'es lancé dans l'aventure affaire, dans l'aventure business? Parce que à la base, moi, je suis comédienne. Euh, je fais... Fait que j'ai décidé de, de, de vous parler de ça, en fait, de vous raconter un petit peu ma petite histoire, puis... Euh, Peut-être que ça va vous inspirer euh, soit à faire des changements ou à vous ouvrir à d'autres possibilités, en fait. Premièrement, euh, moi, j'ai commencé à travailler comme comédienne. J'étais toute jeune. Hein? J'étais ado, euh, je travaillais sur des téléséries jeunesse. Puis, j'avais toujours beaucoup, beaucoup aimé le jeu. J'aimais ça jouer, c'était ma passion. Et euh, c'est comme si je ne me permettais pas de rêver à autre chose. Dans le sens que moi, je m'étais dit, OK, je suis faite pour ça, je suis faite pour jouer et c'est juste ça que je veux faire. En fait, c'est pas juste ça que j'ai fait parce que euh, j'ai fait des études en communication, en radiodiffusion, pour être plus précise, pour travailler aussi à la radio. Vous allez me dire que c'est connect. Évidemment, oui, il y a, il y a une belle... C'est dans la même famille, faire de la radio et euh, le jeu. Donc, jouer à la télévision, au théâtre et tout ça. Alors, j'ai toujours fait les deux. J'ai toujours fait de la radio et aussi jouer à la télé. Puis, euh, je vous dirais que presque toutes les années où j'ai fait ce métier-là, il y avait toujours quelque chose à l'intérieur de moi qui était un peu insatisfaite, un peu frustrée, un peu, euh, je vous dirais, comme... Euh, j'avais une espèce de sentiment d'injustice et j'avais l'impression que j'avais d'autres choses à offrir et que je n'arrivais pas à trouver ma place pour l'exprimer. Puis comment ça se manifestait ça dans mon quotidien? Parce que je réussissais à gagner ma vie dans mon métier, tu sais, puis les gens me disaient « Hey, t'es es chanceuse, tu gagnes ta vie, tu fais tu fais quelque chose de, de le fun, euh, tu joues à la télé, tu, euh, tu, tu tu fais plein de choses super tripantes, tu travailles à la radio aussi. Je travaillais à la radio de Radio Canada, je travaillais très longtemps pour une émission qui s'appelait Bande à part dans le temps sur la musique underground émergente. C'est sûr que tout ça, c'était super tripant. Mais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui se disait, oui, mais il me semble que, tu sais, j'ai d'autres choses à apporter. Puis, je ne me sentais jamais à la hauteur totalement. Puis, des fois, je... J'étais down, puis c'est comme si j'étais dans une espèce de recherche perpétuelle, je vous dirais, euh, comme pour me trouver. Tu sais, je savais qui j'étais, mais il y a quelque chose que je ne trouvais pas, puis je n'arrivais pas à le trouver. Puis, d'un autre côté, quand je parlais à mes amis ou les gens de ma famille qui trouvaient que je me rendais malheureuse un petit peu pour ce métier-là, parce qu'on s'entend des fois, tu sais, comédienne. Bien, il y a des gros trous, il y a des gros creux où on a nos journées complètes pour nous, puis on a beaucoup de temps pour réfléchir, euh, on a du temps, oui, pour prendre soin de nous, mais c'est difficile de se dire, « Ah, ben je vais aller au yoga, je vais aller manger avec une amie » quand on ne sait pas ce qui s'en vient, quand on ne sait pas si on va avoir du travail la semaine suivante. Fait tu sais, il y a des moments où j'étais très capable, confortable de vivre dans cette incertitude-là, puis d'autres moments où, où je trouvais ça plus difficile, puis je, je, je voyais des gens qui avaient des rôles, puis pas moi, puis pourquoi, puis je me questionnais, tu sais, je suis trop grande, trop blonde, trop si, pas assez ça, j'ai pas l'air assez de telle, je ressemble pas à telle fille, ou euh, dans mon énergie, je suis pas comme ça. Tu sais, ça revenait toujours à, j'avais toujours l'impression que c'est ça, que j'étais jamais assez ou correcte ou à la hauteur de puis euh, oui par moments ça me rendait malheureuse et euh, ma famille me disait oui mais Maxime si tu préfères n'importe quoi puis je trouvais ça honnêtement vraiment niaiseux de me faire dire ça tu préfères n'importe quoi oui mais c'est pas ça que je veux faire puis euh, avec le recul je peux dire que J'aurais eu des opportunités de faire plein de choses, mais j'étais tellement, tellement, tellement focussée sur ce que je, moi j'avais décidé que je voulais faire et ce que je pensais que je devais faire dans la vie, que je laissais passer des belles opportunités. » Je ne sais pas, ma famille me dit « Oui, mais ouvre-toi un petit café, tu es, es bonne là-dedans, tu cuisiner, tu aimes les gens, euh, tu la déco, tu, tu pourrais avoir un café, ça serait le fun. » Puis, c'est comme si de me juste me permettre de rêver à autre chose, c'est comme si, euh, comment je, je dirais bien ça, c'est comme si je, je renonçais à quelque chose. Donc, de me dire, ok, oui, je préfère autre chose, même parallèlement à mon travail, c'est comme si j'abandonnais mon rêve. Tu sais, c'est de me dire, ouais, mais je rêve à ça, euh, c'est ça que je veux faire. Puis, tu sais, une espèce de d'entêtement puriste qui, dans le fond, <rire> est un peu ridicule finalement. Euh, donc, j'ai travaillé, j'ai fait ça presque exclusivement quand même longtemps. Jusqu'à l'âge de 34 ans, moi. Ouais. Puis, euh, quand j'ai eu 34 ans, euh, ben, j'avais envie d'avoir euh, des enfants, d'avoir une famille. Et euh, j'avais toujours fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de yoga. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à décider que peut-être que je devrais m'ouvrir à d'autres possibilités. Puis, ça me faisait de la peine. C'est comme, vraiment comme si je vivais un échec de m'ouvrir à d'autres possibilités. « C'est comme si je vivais un échec. » Là, ma sœur, elle me dit, « Mais Maxime, tu sais, pourquoi? Tu sais, moi, j'ai fait mon cours pour enseigner le yoga pendant que je faisais ma maîtrise. Tu triperais, t'aimerais ça. Tu sais, t'en fais déjà tellement. » Puis, quelque chose à l'intérieur de moi disait oui. Puis en même temps, ben ma Tête, mon ego qui s'entêtait disait comme non 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 j'ai pas besoin de tout ça moi tu sais puis ça reflétait aussi le jugement que moi je posais sur euh, d'autres comédiennes qui laissaient tu délaissaient un petit peu le métier au profit d'autres choses puis tu sais honnêtement oui j'avais un jugement envers ces personnes là je me dis bon ben ils ont pas réussi puis c'est ça sont peut-être pas assez bonnes puis ben tant pis pour eux <rire> puis tu sais, pourtant, je ne l'aurais pas dit comme ça. Euh, je le disais pas non plus, mais c'est vraiment avec le recul que je réalise que, dans le fond, c'est ça que je posais comme regard et comme jugement sur ces gens-là, parce que c'est le propre jugement que je posais sur moi-même. C'est euh, que j'ai décidé de faire mon cours. Euh, puis, j'ai décidé aussi que j'étais pour prendre le contrôle de de mon destin, de ma vie, puis que j'étais pour me lancer en affaires. Mais je ne savais pas du tout, du tout, ce que j'étais pour faire, comme pas du tout. Euh, J'avais toujours eu le goût, dans le fond, d'avoir une entreprise, mais quoi exactement, je ne savais pas. Alors, euh, j'ai fait mon cours euh, pour enseigner le yoga, et en même temps, j'ai pris un cours de lancement d'entreprise. Puis là, je me suis dit, « Hey, moi, là, dans quel environnement j'ai envie d'évoluer? » Puis je me suis dit, « Non, ce n'est pas ça la question que je devrais me poser. Je devrais, la question que je devrais me poser, c'est plutôt, qu'est-ce que j'ai envie de vivre tous les jours? Comment j'ai envie de me sentir tous les jours? » Puis là, j'ai écrit sur une feuille comment je me sentais dans mon travail, dans mon quotidien, et comment j'avais envie de me sentir. Puis moi qui pensais que mon métier me remplissait de joie, de bonheur et d'allégresse, bien, en voyant ma feuille, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de déception, d'inquiétude, de frustration, de sentiments de rejet que de bonheur, de joie et d'allégresse. Quand, oui, j'avais un contrat, quand j'étais sur un plateau, je me sentais à ma place, je me sentais bien, mais c'est combien de jours par année, ça, tu sais, c'est même pas le, le, le tiers de mon année quand on tourne une télésérie, on tourne plusieurs de nos scènes la même journée, on fait ça en bloc, mais après tout le reste du temps, même si c'est diffusé tranquillement au courant de l'année, le reste de l'année, ben, il faut bien faire quelque chose avec notre vie. Alors, euh, j'ai suivi mon cours pour enseigner le yoga parce que je me suis dit, oh mon Dieu. Tu sais, ça a vraiment été là, comme un, un coup de masse en, en plein front là, quand j'ai vu ma liste. ok J'ai Sur la liste que j'avais, il y avait, comme je vous disais il y a, il y a deux secondes, rejet, euh, tristesse, euh, frustration, euh, inquiétude, inquiétude financière, parce que ça, c'est n'est pas à négliger euh, l'inquiétude financière. Puis de l'autre côté, comment j'avais envie de vivre ma vie, d'être dans un milieu où je me sentais moi-même, où je sentais que j'avais pas besoin d'être dans la performance, euh, que j'étais avec des gens qui euh, étaient, pas, étaient moins dans l'image, euh, d'être avec euh, plus de gens qui avaient une certaine profondeur, avec qui je pouvais avoir des conversations sur le sens des choses de la vie de moi-même, euh, d'être dans un environnement qui était doux pour l'âme, doux pour... D'où pour le corps et d'où pour l'âme. C'est vraiment comme ça que, que je le ressentais. Euh, dans lequel je pourrais bouger, dans lequel je n'aurais pas un horaire non plus euh, typique donc de travailler de 9 à 5 dans un, dans un bureau parce que ça, ça me rendait absolument malheureuse. Puis, en regardant cette liste-là, je me suis dit, ah, bien, ça, ça va vraiment, c'est vraiment en accord, en fait, avec le yoga, enseigner le yoga. Euh, C'est à partir de ça que j'ai décidé d'aller faire le cours. Fait que je ne suis pas partie en me disant, ouais, « Est-ce que j'aimerais enseigner tant que ça? » Je suis vraiment partie de comment j'avais envie de me sentir au quotidien, puis qu'est-ce que je pouvais faire pour me sentir davantage comme ça. J'ai suivi mon cours avec une amie. Euh, on a eu euh, vraiment beaucoup beaucoup de plaisir à, à plonger de, dans cette aventure-là. J'ai des profs fantastiques. Euh, j'ai aimé enseigner tout de suite, rapidement. J'avais déjà été coach aussi de, de, de ski quand j'étais plus jeune. Je savais que j'avais ça, euh, que, que ça me nourrissait, en fait. Puis, ce qui était très nourrissant, c'est le contact avec les gens. Puis, c'est ce que j'avais. J'ai réalisé que dans mon métier, souvent, quand on est à la radio, quand on est sur un plateau de tournage, notre contact avec l'autre est pas très existant. Euh, oui, si on est au théâtre, mais on n'a pas de feedback direct. L'échange d'énergie est moins là. Fait que le côté échange d'énergie, sentir que tu fais du bien aux gens, puis en même temps, toi, tu te fais du bien à toi-même hein, en enseignant, je trouvais ça super le fun. Puis, j'ai décidé d'ouvrir un studio de yoga. Euh, j'ai fait mon cours de lancement d'entreprise dans plusieurs municipalités là, à travers le Québec, le Canada, il y a des cours comme ça qui s'offrent gratuitement ou pour des, des frais minimes pour aider les gens qui veulent se lancer en entreprise. J'ai monté un plan d'affaires avec une amie, puis on voulait ouvrir un studio euh, à Montréal. Puis, euh, ça me faisait du bien. Puis plus j'avançais là-dedans, plus je me sentais drôlement moins stressée, moins angoissée, moins frustrée. C'est comme si, finalement, plusieurs parties de moi-même que j'avais jamais utilisées parce que j'étais juste entêtée à me dire « Non, non, c'est ça que je fais dans la vie, puis c'est ça. » Ces parties-là de moi-même avaient finalement un espace pour s'exprimer, puis je retrouvais beaucoup de, bien, de, de joie, de créativité la créativité, ça s'exprime pas juste dans, dans la peinture, dans le jeu, dans la sculpture, dans le dessin. La créativité, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. La créativité peut se trouver aussi dans la dans trouver des solutions à des problèmes. Puis... Toutes ces choses-là, j'ai ai commencé à les découvrir j'ai commencé à me connaître davantage à travers cette expérience-là et me rendre compte que finalement je n'étais pas si malheureuse que ça de ne pas continuer à exercer de façon pure et dure mon métier de comédienne ou d'animatrice radio. Euh, même que je trouvais ça pas mal le fun. Sans délaisser non plus euh, mon métier, parce que je trouvais ça le fun, mais ça enlevait soudainement une grosse pression sur ce métier-là. Puis, une espèce de oh, d'opportunité de choisir. Tu de se dire, « Hey, ça, garde, je je ne le sens pas, je le sens moins, mais je ne le ferai pas. Euh, je faisais beaucoup de publicité, puis je me sentais de moins en moins confortable à faire de la publicité pour toutes sortes de raisons, de, de valeur. Euh, J'ai adoré faire de la publicité parce qu'on apprend beaucoup. Hein? On apprend beaucoup sur son métier. On apprend à être efficace, on apprend le timing comique, on travaille avec plein de gens, on voyage, on se promène partout. Euh, C'est payant aussi. Fait que la publicité m'a permis de faire plein, plein de choses. Mais là, quand j'ai commencé à faire autre chose, puis il y avait moins de, de besoins euh, financiers, donc la base de ma pyramide de Maslow était, était plus couverte. Donc, euh, la maison, euh, manger, euh, tous mes, mes, mes besoins de base, j'étais en sécurité. Euh, j'ai pu commencer à dire non à certaines choses euh, qui correspondaient moins avec mes valeurs. Et euh, Madeleine euh, Arcand qui fait ce podcast aussi euh, arrive de Bali. Elle m'offre un petit bout de rose. On trouve ça bien drôle. La tête casse et on, on se met à parler de faire autre chose. Elle et Benoît, son conjoint, disent Hey pourquoi on ne fait pas des leggings Tu sais on fait pas ton studio yoga on va faire des leggings. Je me suis acheté une paire de leggings, ils sont super beaux, puis moi j'étais prête à payer ce prix-là pour ces leggings-là, en tout cas. Oui, c'est super intéressant, mais premièrement, j'ai un plan d'affaires pour ouvrir un studio de yoga. Euh, puis deuxièmement, on n'a pas besoin, je pense, de plus de produits sur la planète. Il y, y a des compagnies qui, en, qui font ça très bien, des leggings. Puis, c'est là qu'on s'est mis à réfléchir sur, OK, ben, nous, ce serait quoi notre façon de faire des leggings? Comment, comment on voudrait faire des leggings si on en faisait? Pourquoi des leggings? Ben, parce que on enseignait le yoga les deux. On en faisait tout le temps. On était des jeunes mamans. On passait de la maison à la garderie à un souper avec des amis. Euh, puis, on était tout le temps habillés en, en semi mou je vous dirais, euh, en vêtements plus, euh, plus sportifs, plus actifs. Euh, puis, euh, on a commencé à regarder, « OK, qu'est-ce qu que nous, on voudrait porter? Qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur le marché? » Puis, de fil en aiguille, on a commencé à s'ouvrir à la possibilité de peut-être faire ça. Mais au départ, c'est parti vraiment dans un truc qui était comme pour le plaisir. Donc, on s'est dit, hey, Madeleine faisait de la réalisation, faisait de l'animation, puis était un peu dans, dans l'espèce de même insatisfaction que moi de toujours être à la merci de quelqu'un d'autre, de toujours être dans, de sentir, de coincé. Bon, ben les producteurs, finalement, ont changé d'idée. Euh, finalement, on va y aller avec telle autre animatrice. Ou, ah, oh, c'est un super projet, mais pas cette année. Puis Quand ça marche, c'est génial. Mais le reste du temps, ce n'est pas toujours le fun. Mais ce n'est pas, pas tout le monde qui vit ça non plus. C'était notre réalité à nous. Ne dites-vous pas eh « Mon Dieu, je ne deviendrai jamais comédienne, ça a l'air vraiment rochant. » Non, c'est super. C'est un métier que j'adore encore. Mais moi, ça ne me convenait plus à ce moment-là de faire ça uniquement. Fait On s'est dit qu'on voulait faire un produit. Donc, quelque chose de très, très concret. Un produit concret parce qu'on vivait dans l'inconcret total tout le temps. Et de fil en aiguille, après un an et demi de recherche et développement, on est arrivé avec un legging. Un legging, 250 paires. On a fait notre site Internet tout seul. On a fait un petit communiqué de presse. Mais c'était sans attente, comme vraiment, vraiment sans attente. Et euh, c'était aussi 100 aligné avec nos valeurs. Que je pense que ça, c'est très important dans le choix de projet qu'on décide de mettre de l'avant. Au lieu de penser, à, OK, c'est quoi la place dans le marché? C'est quoi? Quelle place je pourrais occuper? Comment je peux faire de l'argent? Non, partir de soi. C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de vivre? Puis comment j'ai envie de le vivre? Pour nous, c'était méga important de ne pas mettre un autre produit polluant sur la planète et comment on pouvait faire les choses différemment, comment on pouvait créer un legging qui était, pour nous, parfait. Donc, on faisait, moi je faisais beaucoup de yoga chaud, fait que je le voulais assez mince, soyeux, respirant. Euh, plusieurs leggings que j'avais, je trouvais qu'ils me rentraient dans le ventre. Tu sais, quand, quand t'as as accouché, puis t'as un petit extra de peau, puis... Le, le, quand tu as les choses qui tremblent, tu sais, un élastique qui tremble dans le ventre, c'est pas le fun. Quand tu te penches, puis ça, ça ouvre en arrière, ça baille en arrière, c'est pas le fun non plus. Fait qu'on a travaillé sur une bande de taille unique, tout ça, on a trouvé notre tissu. Tout ça pour dire que la même journée, euh, la journée du lancement, en fait, on les a tous vendus. Moi, je m'étais dit, on fait ça, ma famille va emporter pendant 10 ans. Puis c'est ça, puis c'est pas grave. Tu sais, ça va avoir été un super beau projet, puis je vais mettre ces leggings-là dans mon studio de yoga parce que je n'avais pas abandonné l'idée d'ouvrir mon studio. Euh, donc là, on s'est dit, ben, il y a vraiment un marché là. Tu sais, pourtant, nous autres, on a fait ça pour le fun. On, oui, on se disait qu'il bon, y avait sûrement du, des gens qui tu s'intéresseraient sais, à nos produits, mais pas à ce point-là. Euh, alors, on en a recommandé le double puis le double, puis le double et le double. Et là, six ans et demi plus tard, Rose Bouddha, c'est une entreprise avec des employés, avec un atelier, avec des points de vente un peu partout à travers le Québec, avec des plans d'expansion à travers le Canada et tout ça. Mais jamais, 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 si on m'avait demandé euh, quand j'ai décidé de prendre mon cours pour enseigner le yoga, si on m'avait dit, non, mais watch out, tu vas faire du linge, tu vas designer du, des vêtements de sport actifs. Écologiques pour les femmes, puis ça va être fabriqué au Canada. Euh, je pense que je serais partie à rire, puis j'aurais dit c'est complètement farfelu, c'est absolument ridicule. Euh, peut-être que je vais animer une émission, une série documentaire sur le yoga, peut-être, oui, mais fabriquer du linge, no way! Tu, tu, tu me niaises! Puis, pourquoi j'ai mis le titre « S'ouvrir à de nouvelles possibilités » à, à cette conversation-là qu'on a aujourd'hui? C'est parce que c'est vraiment parce que je me suis ouverte à des nouvelles possibilités qu'aujourd'hui, c'est mon métier, puis que je vis cette aventure-là qui est euh, difficile par moment, euh, fantastique par d'autres moments, mais... Une aventure dans laquelle je me sens moi-même et utile et plus complète plus que jamais. Je sens que ce que j'ai à offrir peut être utilisé à travers cette entreprise-là et que j'ai aussi euh, un super beau véhicule pour parler de ce qui me tient à cœur euh, l'environnement, la, la protection de l'environnement, le, le bien-être, prendre soin de soi, prendre soin de la planète, prendre soin des autres, c'est un petit peu ma, je vous dirais, ma mission, je ne veux, veux pas mettre « mission » écrit en gros, là, mais « pour moi, c'est ma mission, ça fait partie de ce que j'ai envie de partager et de vivre au quotidien, cette expérience-là en relation avec d'autres femmes extraordinaires, euh, tripantes, créatives, brillantes. Je dis des femmes parce que c'est majoritairement des, des femmes euh, notre équipe et euh, on fabrique des vêtements pour les femmes, puis c'est des femmes qui les testent, qui les essayent et de sentir qu'on fait du bien à travers cette belle aventure-là qu'est Rose Bouddha, c'est vraiment remplissant, je trouve ça beau, je trouve ça une chance extraordinaire. Ça a été une série de bonnes décisions, ça a été aussi une série de timing, de bon timing, cette expérience-là. Et euh, ça a été aussi beaucoup d'instinct et d'ouverture, vraiment, vraiment d'ouverture à d'autres possibilités. Puis je me souviens au début de Rose Boudin, je m'étais faite comme un petit mantra que je me répétais régulièrement. Je disais euh, je m'ouvre à tout ce qu'il y a de plus beau que la vie a à m'offrir. Je m'ouvre à tout ce qu'il y a de plus beau que la vie a à m'offrir. Je, ré... je me répétais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'ouvre à tout ce qu'il y a de plus beau que la vie a à m'offrir pour m'enlever du chemin finalement. Puis des fois, je pense que dans nos vies, on se place dans le chemin d'opportunités incroyables parce que on décide que la vie devrait être différemment, devrait être différente, devrait être autrement, que notre métier, ça devrait être autre chose, qu'on devrait vivre ailleurs, euh, que nos enfants devraient être moins tannants <rire> ou que nos amis devraient être d'autres amis. Euh, c'est de partir de ce qu'on est et de s'ouvrir puis d'être attentif euh, aux différents signes aussi qui se présentent devant nous tu sais. quand je dis des signes je ne dis pas que nécessairement que bon, la, la plaque d'immatriculation dans l'auto en avant de vous euh, est un code et que vous devez le déchiffrer puis que là ça ça dit ça dit go à tel projet ou que bon c'est euh, pas pas des signes euh, ésotérique nécessairement, mais des, des belles coïncidences. On va appeler ça des coïncidences. Parce que je pense que la vie nous parle, effectivement, mais dans les coïncidences. Dans le sens que quand on est aligné, on dirait que oup, les choses se placent naturellement. Aligné avec soi-même, donc avec qui on est. Tu sais, il y a des moments là, où on dirait que tout roule carré. Puis c'est comme, voyons donc, comment ça se fait? J'ai l'impression que... Tu sais, Ouf, toute la vie m'en veut pourquoi? Puis on en veut à la vie, puis on est pris dans une roue d'énergie qui, qui, qui est lourde. Euh, changeons notre énergie et, et on va changer ce qui se passe dans, et on va changer notre vie. C'est vrai à quelque part. Ce n'est pas de la magie, c'est juste que quand on change notre énergie, qu'on est plus ouvert, qu'on est dans, dans, plus dans la gratitude pour ce qu'on a. Euh, on est capable de voir et de saisir les opportunités plus facilement. C'est juste de la grande logique, c'est tout simple. On s'ouvre tout simplement à, à voir, t'sais, on enlève nos lunettes, ou plutôt on se met des lunettes qui nous permettent de mieux voir ce qui se trouve devant nous. Euh, oui, tu sais, encore aujourd'hui... Puis je pense que ça va, ça va toujours l'être euh, de continuer dans cette aventure-là, cette aventure-là qui est Rose Bouddha. On, je l'avais vue d'une certaine façon. Puis là, dernièrement, je me dis, ah, oh, ben c'est peut-être pas comme ça exactement que j'ai envie de la vivre. C'est peut-être pas exactement comme ça que ça va se passer. Fait qu'au lieu de paniquer, au lieu d'être dans la résistance, j'essaie de m'ouvrir, je ne vais pas dire j'essaie, je m'ouvre à des nouvelles possibilités. À me dire, OK, comment, comment ce qui se présente là devant moi, là, là aujourd'hui, devient une opportunité? Euh, et si je, je me sors de ma façon de penser, je me sors de mon plan que j'ai décidé, j'arrête d'essayer de contrôler le résultat. Ok qu'est-ce que je vois, là qu'est-ce qui est devant moi, fait que quel, sur quelle opportunité je peux travailler, vers quoi je peux peut-être aller, puis je suis là-dedans à fond, à fond, à fond, puis c'est drôle parce que c'est comme si ça faisait une boucle avec ce que j'ai vécu au tout début de mon aventure avec Rose Boudin aujourd'hui, euh, parce qu'il d'autres possibilités qui s'ouvrent, des possibilités, des, des opportunités différentes auxquelles je n'aurais pas pensé, euh, auxquelles j'aurais peut-être été fermée il y a quelques semaines, quelques mois, puis là, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de moi, puis je dis, « Hey, non, mais peut-être que ça, c'est vraiment, finalement, un, un grand cadeau qui se présente, et puis je ne l'avais pas vu comme un cadeau. » C'est emballé, c'est bien emballé. C'est un beau cadeau, finalement. Alors, mais euh, ben c'est ça. C'était ma, euh, ma petite histoire euh, sur comment euh, ça a commencé, toute cette belle aventure-là de Rose Bouddha, comment je suis passée de, de comédienne à entrepreneur en m'ouvrant tranquillement à des nouvelles possibilités. Puis je vous encourage de faire la même chose, de vous ouvrir à des possibilités différentes, puis de voir comment ça peut s'articuler en fait dans votre vie, dans votre quotidien, cette, cette ouverture-là. Donc Comment vous pouvez vous ouvrir à du nouveau, à du beau, que vous n'aviez pas prévu. Et puis, de lâcher le contrôle, ben, ça peut être très, très, très insécurisant. Mais c'est drôle, souvent, quand on s'abandonne, qu'on se dit, OK, je contrôle plus, il arrivera ce qui arrivera, ben, c'est là où les choses se placent puis euh, deviennent plus claires. Merci, merci d'avoir été là, merci d'avoir été à l'écoute si attentivement, puis ben, on se reparle très bientôt. Bye!